0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19 Saya
1: boleh nanya-nanya enggak?
0: Boleh, Mbak
1: Mas, tahu enggak monumen Tugu itu ada di mana?
0: Di depannya Balai Kota Malang itu ya, Mbak
2: Tahu enggak monumen Tugu itu ada di mana? Di depan Balai Kota
1: Ibu, tahu enggak monumen Tugu itu ada di mana?
2: Tahu mbak, itu di depan kantor wali kota. Sampingnya itu ada SMA 1, SMA 4, sama
1: SMA 3. Pendengar, setiap kota pasti mempunyai ikon yang terkenal. Sebut saja kota Padang, yang terkenal akan jam gadangnya. Dan Surabaya, yang terkenal akan tugu pahlawannya. Nah, bagaimana dengan kota Malang?
3: Malang yo. yo ide, malang, selamat datang yo. di Kota Malang. Malang Kota arema sing ayem dan senyum sedih. Malang. Malang, um, Malang kota yang rindang, bebas yang kreskan seluruh ketenangan. Selamat datang kalian di Kota Malang, selamat datang di kota yang penuh kenangan. Hijau di rindang-rindang dan pepohonan tumbuh menumpuk dan dikankan kesejukan. Tinggi menghiasi birunya laut juga ada melengkapi kamu akan melakukan Di sini banyak tempat asik silakan digunungi jangan lupa ajak keluarga di sana sini 1 April 1914 Kota
4: Malang dengan resmi berdiri ribuan batu cadas sudah dilewati
3: hingga akhir hayat nanti tetap abadi akan tetap abadi ayo <tess> <always coming on. tess> bonego noe apa dengan tinggi Pembangunan Sipuh tak akan pernah berhenti, A- tapi jangan lupa A- sejarah pertahankan ojo sampai lali ambil poswalikan.
4: <tik-> hey, manaiko noh boh, maka kita tengah. Hey, manaiko noh ma, apa kabar? Apa hey, A- manaiko noh jo, sampai tepa <tik-> lali, mana
3: dia bareng A- ko A- orang isonob. Kalian bosan, bisa lihat sepak bola, Arema sih no itu ciri khasnya. Aremania adalah nama pendukungnya, tergabung satu hati. Salam satu jiwa, kamu akan melalui. Ber-
1: Kota yang terletak di daerah dataran tinggi yang sejuk ini ternyata juga punya ikon yang sering menjadi tujuan para wisatawan lokal maupun internasional. Ikon yang dimaksud adalah alun-alun Tugu Kota Malang. Alun-alun Tugu yang dikenal dengan sebutan alun-alun bundar merupakan sebuah alun-alun yang terletak di sekitar pusat pemerintahan Kota Malang. Alun-alun yang tengahnya berdiri sebuah tugu runcing memanjang berukuran sekitar 10 meter ini Banyak dikunjungi karena tempatnya yang indah dan memiliki histori tersendiri terhadap perjuangan Indonesia
2: Sering kesana mbak?
1: Ya dulu, waktu dulu Tahun berapa itu?
2: Kurang tahu mbak lupa mbak ya <laughs>
1: Kalau kesana ngapain aja? Main-main sama anak-anak <laughs> Terus Biasanya sering Sana nggak ngapain
2: aja Kalau kesana Kalau dulu masih kecil ya Sering jalan-jalan kesana Aneh itu loh ada jamnya dulu Jam di tanah
1: Tapi sekarang gak ada Nah kalau sekarang ngapain kesana Sekarang ngomong cucu
2: Lihat kolam-kolam ikan ya jalan-jalan aja.
1: Pernah ke situ nggak
0: Pernah sama istri anak hanya sekedar foto, selain itu hanya lewat aja.
1: Alun-alun Tugu terletak di pusat Kota Malang, tepatnya di Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian luar alun-alun terdapat pagar semen yang dilengkapi dengan trotoar Nah masuk ke dalamnya, para pengunjung akan disambut dengan banyaknya bunga yang tumbuh di rumput hijau yang luas. Para pengunjung dilarang menginjak rumput dan hanya diperbolehkan berjalan di paving yang terdapat di area alun-alun Tugu. Tepat di tengah alun-alun ada sebuah Tugu. Tugu ini menjadi ikon dan simbol kota Malang. Selain Tugu, ada juga sebuah kolam teratai. Untuk menikmati keindahan bunga teratai, para pengunjung bisa mengunjungi alun-alun Tugu pada waktu pagi hari, karena pada pagi hari bunga-bunga teratai akan mekar dan indah sekali. Ada juga beberapa titik air mancur yang memancarkan air pada pagi dan malam hari. Air mancur ini selain menambah keindahan taman, juga berguna untuk membantu sirkulasi air kolam. Di sekitar alun-alun Tugu terdapat bangunan-bangunan yang penting diantaranya adalah Bangunan Balai Kota Malang, Gedung DPRD Kota Malang, Hotel Tugu, dan kompleks sekolah yaitu SMA 1, 3, dan SMA Negeri 4 Kota Malang.
4: Selamat datang di Kota Malang, Kota bunga down, ridang, semua
1: orang, sampai hati cair. Kalau monumen tugu ternyata ada sejarahnya.
0: Sebenarnya saya nggak begitu paham sejarah sih Mbak. Cuman di tugu-nya itu ada gambar Isuro Soekarno ya, kalau nggak salah ya. Itu aja sih, setahu saya.
2: Nggak tahu Mbak sejarahnya
1: saya. Terus tahu nggak sejarahnya monumen tugu itu gimana?
2: Waduh, kok oh, ya, kak mikir sejarah, dek, bisa? Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Di kota, oh itu sejarahnya kota Malang aku kok nggak, nggak tahu, nggak tahu, dek.
1: Ya, selain sebagai sebuah simbol kota Malang, siapa sangka bahwa Tugu ini sesungguhnya merupakan salah satu monumen peringatan kemerdekaan pertama yang didirikan di Indonesia. Sebelum monumen Tugu dibangun, alun-alun di depan balai kota Malang hanyalah berupa tanah kosong dan pada waktu itu dikenal sebagai JP Coin Plain atau Jan Peterson Coin yang merupakan salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda.
5: An Monumen Tugu Malang dimulai ketika peletakan batu pertama pada tanggal 17 Agustus tahun 1946 tepat satu tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di Malang. Wakil dari Gubernuran Jawa Timur yang ikut dalam prosesi itu adalah Dul Arno. dan juga residen Malang, Sunarko. Dul Arnawa sendiri dengan Malang sangat terkait erat, selain beliau adalah tokoh Partai Nasional Indonesia era pergerakan, teman baiknya Bung Karno pada masa mereka masih remaja di Surabaya, dan juga seorang veteran perang. kemerdekaan peristiwa 100 hari pertempuran di Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan Nasional. Pak Dul Arnowo kemudian kondang sebagai Walikota Surabaya dekade tahun 1950-an. Pak Dul Arnowo dengan Malang sangat terkait erat, istrinya orang kudusan Malang. Dan jejak Pak Dul Arnowo selain ikut mendirikan Tugu Malang juga pada akhirnya menjadi pendiri dan rektor pertama Universitas Brawijaya jadi Tugu Malang, Dular Nowo dan revolusi Indonesia terkait erat kenapa harus ada Tugu nasional di Malang Tugu itu adalah menandai peringatan proklamasi dan perjuangan di tengah-tengah revolusi Indonesia yang tidak mudah keluar dari Jepang Belanda datang dengan Inggris dan tentara gurkha dari India juga ikut dalam perang revolusi yang yang sangat amat menghambat Indonesia merdeka. Jadi, Monumen Tugu itu didirikan sebagai spirit, penambah daya juang, injeksi penyemangat untuk seluruh rakyat Indonesia bahwa Monumen Tugu itu menjadi wujud nyata dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin bebas, yang ingin keluar dari penindasan maupun penjajahan itu sendiri. Nah, se- di masa sebelumnya tidak ada tugu di kawasan itu. Pada masa kolonial, kawasan itu, lapangan luas itu dibangun sebagai kawasan baru dari kota Malang. Jadi kota Malang sendiri dulu itu di bawah keresidenan Pasuruan Pusat pemerintahannya ya berada di sekitar alun-alun kota Malang kita tahu mempunyai dua alun-alun ya Tidak semua kota di Indonesia ini bisa punya dua alun-alun Malang salah satunya Nah dengan adanya kota Malang pada tanggal 1 April tahun 1914 Maka harus ada Representasi bangunan atau kawasan yang baru, maka dipilihlah kawasan itu. Dan kawasan dimana mana Monumen Tugu Malang sekarang berada itu kawasan elit pada masa kolonial. Di sana disebut sebagai Oranye Bird atau Governor General Bird. Kawasan nama-nama jalan Gubernur Jenderal ataupun kawasan nama-nama raja, pangeran, putri dari kerajaan. yang memerintah Belanda dinasti orangnya jadi itu sangat prestis sekali kawasan itu mulanya itu hanya lapangan luas kemudian dengan kolam jadi kalau kita melihat di foto-foto lama maka ketika bangunan Balai Kota Malang yang berdiri selesai dibangun tahun 1929 itu maka akan terpantul Di kolam depannya itu dan itu laksana seperti istana air ya kita tahu e, arsiteknya itu memang membayangkan seperti bangunan di Eropa dimana ada kastil air atau istana air dimana dikelilingi oleh air atau danau buatan ataupun juga sungai atau juga bisa kolam di depan bangunan dan itu akan memantulkan istana di depannya jadi ada bangunan fisik tapi juga ada bangunan siluet yang ...tampak dari kolam. Jadi itu sangat prestis sekali dan memang sangat indah... ...kawasan dari Monumen Tugu Malang.
1: Wilayah yang menjadi cikal bakal dibangunnya Tugu... ...merupakan sebuah wilayah yang didirikan... ...dan ditata khusus oleh pemerintah Kota Malang... ...di bawah pendudukan Hindia Belanda. Oleh karena itu, di sekitarnya terdapat Balai Kota Malang... ...serta sekolah HBS yang kini menjadi SMA Negeri 1... tiga, dan empat kota Malang. Sepanjang masa Hindia Belanda di Malang, taman di depan balai kota tersebut tetap menjadi sebuah taman yang kosong. Kondisi itu akhirnya berubah setelah dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1946, dilakukanlah peletakan batu pertama untuk pembangunan tugu, sekaligus menempatkan Orkonde atau Prasasti yang ditandatangani oleh Dular Nowo sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Mr. Sunarko sebagai Residen Malang, dan Aghe Suroto sebagai Ketua Panitia Pembangunan Tugu. Keyakinan yang berkembang di kalangan masyarakat saat itu, selama Tugu peringatan proklamasi masih berdiri, maka perjuangan arek-arek Malang tidak akan dapat dipatahkan. Tetapi keyakinan itu justru berbuah petaka setelah tentara Belanda mendengarnya. Tugu tersebut dihancurkan pada tanggal 23 Desember 1948 hingga tinggal pondasinya saja.
5: Monumen Tugu Malang pada akhirnya juga berubah-ubah wujudnya. Lah kok bisa? Karena ketika masih di bawah pemerintah Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1946, peletakan batu pertama dan pembangunan, pembangunannya belum rampung, Belanda datang. Belanda menduduki Malang melalui agresi militer pertama tanggal 31 Juli tahun 1947. Yang mula-mula itu simbol peringatan proklamasi, dirubah di bawah pendudukan Belanda. Pada tahun 1948, ada peringatan 50 tahun bertahtanya Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina yang naik tahta sejak tahun 1898, dirayakan bukan hanya di negeri Belanda, tapi juga di Indonesia. Indonesia yang kota-kotanya diduduki Belanda, salah satunya Malang. Dan Malang adalah kota di daerah pedalaman yang diduduki Belanda Karena pada masa agresi itu, agresi pertama Rata-rata Belanda menduduki kawasan kota-kota di Pelabuhan atau Utara Jawa Jakarta, Semarang, Malang yang ada di daerah pegunungan di kawasan pedalaman Juga ikut dirambah. Sangking pentingnya Malang sebagai pusat distribusi perkebunan, kopi, dan lain sebagainya ya Nah, pada peringatan 50 tahun Ratu Wilhelmina Naik tahta, Tugu itu dihias sesuai dengan karakter Belanda Jadi Tugu itu yang semula simbol bambu runcing Dirubah atasannya itu menjadi simbol crown atau mahkota mahkota kerajaan Belanda dengan hiasan bunga-bunga dengan hiasan bendera triwarna. kalau Indonesia diwarna ya merah putih kalau Belanda ada birunya nah jadi kontestasi ruang atau perebutan makna di kawasan alun-alun bunder pada masa Republik Indonesia kemudian pada masa Selanjutnya, masih diperintah Belanda pada masa pendudukan, ia juga berubah selera, berubah kepentingan, berubah fisiknya dan juga digunakan sebagai simbol-simbol tertentu. Kalau monumen itu didirikan pada peringatan proklamasi Indonesia tahun 46, maka pada pihak pemerintah pendudukan Belanda Monumen itu juga digunakan untuk peringatan naik tahtanya 50 tahun Ratu Wilhelmina. <laughs> Jadi sejarah kawasan Monumen Tugu ini sangat menarik. Sangat menarik sekali karena sempat berubah-ubah fungsi sesuai dengan kepentingan para penguasa di Malang pada waktu itu. Jadi bangunan itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan pada masa berlakunya.
1: Setelah berhasil menguasai Malang, tentara Belanda awalnya mengganti Tugu itu dari yang semula Tugu kemerdekaan menjadi pemujaan terhadap Belanda. Pada Tugu itu diberi mahkota kerajaan Belanda serta bendera merah putih biru. Pada tahun 1950, mulai muncul usaha untuk menghadirkan kembali Tugu di depan Balai Kota Malang. Akhirnya dibentuklah Panitia Pembangunan Tugu dan pembangunan benar-benar selesai Pada tahun
5: 1953 Setelah Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia Maka pemerintah Republik Indonesia Bisa kembali ke Malang Kota Praja Malang Berjalan normal kembali Sayangnya Bangunan monumen Hancur Jadi bagian Tugu Atau bagian bambunya yang vertikal itu rusak nah meskipun rusak tetapi pada peringatan 1 Mei tahun 1950 sempat juga itu dihias sebagai bagian dari perayaan peringatan hari kemenangan buruh sedunia 1 Mei, May Day nah Karena pemerintah Indonesia sudah merdeka, tidak ada lagi revolusi, tidak lagi perang, maka monumen Tugu Nasional otomatis dibangun. Dibangun Presiden Soekarno sendiri juga secara aktif ikut dalam rancang bangunannya. Nah, pada akhirnya monumen itu bisa di Resmikan secara gegap gempita meriah pada tanggal 20 Mei tahun 1953 Kita ingat peletakan batu pertamanya 17 Agustus tahun 1946 Peringatan pertama proklamasi Indonesia Dan ketika Indonesia sudah merdeka Tugu Malang, Tugu Nasional itu Diresmikan oleh Bung Karno Dengan lautan manusia pada hari kebangkitan nasional. 20 Mei tahun 1953, selubung kain putih dilepas dari atas bangunan tugu itu. Luar biasa sekali suasananya. Kalau kita bisa melihat foto dan videonya, Wah meriah sekali, lautan manusia mengelilingi itu Dan Presiden Soekarno berpidato Berpidato dari arah atas Kemungkinan mungkin di bagian balkon Balai Kota Malang Jadi beliau berpidato Membakar semangat masa di tengah-tengah Indonesia Yang masih Republik Muda Baru lepas dari penjajahan Menatap pembangunan Dan suasananya luar biasa sekali Penuh dengan merah putih Penuh dengan pemuda Penuh dengan orang tua, anak, masa rakyat Yang menyemut dan menjadi lautan manusia Pada saat peresmian 20 Mei tahun 1953 Jadi perjalanan monumen Tugu nasional di kawasan alun-alun bundar ini Sungguh sangat kaya Melintas zaman. melintas banyak penguasa, dan sekarang keindahannya masih bisa kita rasakan sampai hari ini.
1: Pada tanggal 20 Mei 1953, bersamaan dengan peringatan Hari Pembangunan Nasional yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Tugu Kemerdekaan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pembukaan Tugu Kemerdekaan di Alun-Alun itu sendiri dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam pembukaan tersebut, rakyat membludak ingin menyaksikan kembali Tugu serta kehadiran sosok proklamator tersebut.
5: Monumen Tugu Nasional yang berada di Alun-Alun Bundar Malang ini sangat filosofis. Bentuknya itu seperti Padmasana. Padmasana itu adalah bunga lotus atau bunga teratai. Dalam kepercayaan masa klasik seperti kerajaan Singosari, dewa-dewa ataupun dewi-dewi suci itu singgasananya itu dari bunga teratai. Di atas bunga teratai di permukaan air. Jadi, jadi itu lambang sakral, lambang kesucian dan juga lambang kemuliaan loh kenapa kenapa simbol Patmasana simbol ini muncul untuk monumen Tugu tentu saja karena perjuangan Indonesia yang terwujud dalam bentuk monumen itu semasa revolusi yang tidak mudah itu mulia kemerdekaan Indonesia yang dipertahankan itu mulia Apa arti kemuliaan kemerdekaan yang ada dalam Tugu Nasional itu? Kita tidak ingin dijajah. Kita tidak ingin menjadi penjajah. Bung Karno sering bilang, eksploitasiun delomparlom. Manusia mengeksploitasi manusia lain. Itu yang kita tidak mau. Dan dalam mukadimah Indonesia sendiri, pembukaan undang-undang dasar, kita juga bukan hanya Mencintai kemerdekaan, tapi juga mencintai perdamaian. Jadi kemuliaan semacam ini, yang direkam dalam infrastruktur, arsitektur, bangunan Tugu Malang, sanalah tersimpan spirit itu. Bangunan ini menjadi pengingat kita bahwa kita harus memuliakan kemanusiaan. Kita tidak boleh menjajah, kita tidak ingin dijajah, dan kita melawan setiap penindasan, sekaligus menciptakan perdamaian dunia maka simbolnya juga ada bambu runcing kita tahu bambu runcing menjadi semacam senjata populer untuk melawan Belanda tentu saja di praktek lapangan tidak hanya bambu runcing yang keluar dalam perang-perang itu ya tetapi juga senjata mesin, senjata laras panjang, senjata semi otomatis dan lain sebagainya kita juga bertarung atau berperang secara profesional tetapi di sisi yang lain bambu, bambu runcing itu menjadi penyemangat populer semasa revolusi kita tahu bambu itu kan cepat sekali pertumbuhannya Meskipun dipotong berkali-kali, dia akan tetap tumbuh. Seperti itu juga semangat kita pada masa revolusi bergelora. Apapun yang terjadi, kita akan terus tumbuh dan terus melawan. Jadi tugu nasional itu e, bambu runcing dan di atasnya ada rantai. Rantai itu artinya ikatan yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dan di reliefnya itu juga ada relief proklamasi. gambar dari wilayah Republik Indonesia Pancasila kita sana terekam dengan jelas dan juga uh, struktur bangunan 17 8 1945 itu juga di rupakan dalam bentuk arsitektur tangganya fondasinya jadi indah sekali sebenarnya filsafat dengan arsitektur itu terlebih Monumen Tugu yang juga ikut diresmikan oleh Wali Kota Malang Sarjono Monumen ini langsung di bawah kendali ataupun monitoring dari Presiden Soekarno Seorang sarjana teknik sipil yang juga punya selera seni yang luar biasa Dan Tugu ini tidak hanyalah fisik tapi juga mewakili spirit 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 kemuliaan tadi sebagaimana patmasana dalam kepercayaan klasik di zaman kerajaan Singosari di Kota Malang yang kemudian menubuh dan dimodifikasi oleh Bung Karno dalam bentuk tugu nasional monumen tugu Malang kita
1: Pada monumen tugu terdapat pula tangga undak-undak yang bertingkat 8 dan berdasarkan lantai yang berpenjuru 17 ...bermakna sesuai dengan tanggal kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Dasar Tugu yang berbentuk bulat bermakna kesatuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia... ...dalam menyelesaikan tugas perjuangannya. Kolam yang berbentuk bulat menunjukkan arti bahwa negara Republik Indonesia... ...merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa kepulauan... yang dibatasi oleh lautan. Bunga teratai merah dan putih melambangkan suatu maksud dan tujuan. Dengan ketenangan batin dan di bawah kibaran sang dui warna, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita proklamasinya. Uh, harapannya terhadap uh, Monumen Tugu, itu sebagai ikon Kota Malang itu apa?
0: Ya mudah-mudahan bisa dilestarikan aja untuk anak cucu kita Lebih bersih, mungkin tanamannya ditambahi ya Terus jangan aja coret-coret Seperti apa, kayak di tembok-tembok kaligrafi gitu ya modelnya ya Kayak apa, apa sih nih Pilok-pilok gitu ya mbak ya, jangan deh Kalau bisa lebih bersih aja terus Kalau kesana sih pemandangannya bagus sih mbak, itu aja sih
1: kepenginnya monumen tugu di alun-alun itu eh, gimana?
2: Ya, kalau bisa harapan-harapan saya diperbaiki lebih baik, ditanami bunga-bunga yang bagus-bagus, jangan bunga plastik, bunga sungguhan.
1: Harapannya sama eh, monumen tugu itu penginnya seperti apa untuk eh, zaman sekarang? Zaman sekarang
2: maunya itu ya dirubah ta. bunga-bunganya jangan itu-itu tok bentahun dirubah ada bung- yang ada bunganya gebra mawar yang kecil-kecil gitu loh supaya indah
4: disini ku ditampirkan di peta ini ku dibesarkan dan di kota ini umat ayas dipertemukan betapa besar cinta masa yavu cinta baran dan cinta sudah akan pernah terbalas Tapa cinta. Tapa
0: Radio Tanggap Bencana COVID-19
1: Kehadiran Tugu sebagai identitas Kota Malang semakin menguat ketika pada tahun 1970, pemerintah Kota Malang mengubah lambang kota menjadi gambar Tugu. Hingga saat ini, Tugu Kota Malang masih tetap kokoh berdiri dan menjadi salah satu lambang yang juga merupakan identitas dari kota ini.
5: maka tak sayang jadi alangkah baiknya publik malang juga diajak untuk mengenal bangunan ini melalui apa melalui visualisasi caranya bagaimana harapan saya supaya ada pojok-pojok di sekitar sana ataupun di dekat kursi misalnya di alun-alun bundar dimana foto-foto Monumen Tugu Tempo dulu Ketika peresmian batu pertamanya, tanggal 17 Agustus tahun 1946, fotonya ada. Ketika monumen Tugu di bawah pendudukan Belanda, juga ada. Kemudian ketika monumen itu hancur, juga ada, dipasang. Dan juga foto waktu peresmian alun-alun Tugu. sendiri tahun dua, eh, tanggal 20 Mei tahun 1953 juga kalau bisa dipasang Wah saya pikir sejarah dalam bentuk visualisasi berupa foto-foto yang dipasang secara sederhana di kawasan itu bisa menambah bukan hanya pengetahuan atau informasi sejarah tetapi juga menambah daya imajinasi bahwa bangunan cagar budaya ini juga telah melintas masa, melintas ruang dan waktu dan sekarang kita menikmatinya terlebih malang ketika didirikan pada masa kolonial kota Praja ini konsepnya city of garden jadi bangunan kota berkonsep taman dan bukan hanya taman-taman kota semacam itu ya alun-alun bundar dikelilingi oleh pohon termbesi yang perkasa, yang kuat, tinggi, besar tetapi juga dikelilingi oleh pemandangan indah gunung-gunung. Jadi saya membayangkan jangan sampai kota Malang ini warganya tidak bisa lihat gunung ya, karena sudah tertutupi bangunan-bangunan tinggi. Jadi kiranya di banyak kawasan, bukan hanya di alun-alun bunder, tetapi pemandangan untuk kita bisa lihat gunung bisa tetap dijaga. Artinya pengendalian terhadap bangunan-bangunan baru, bangunan-bangunan bertingkat juga perlu diperhatikan supaya tidak merusak pemandangan dari jagar-jagar budaya semacam itu. Terlebih, modernitas kota Malang ketika dirancang itu ciami punya. Buktinya apa? Orang kalau dari jauh naik kereta api dari luar kota, begitu turun kan langsung di pusat kota Malang. Langsung melihat alun-alun bunder Melihat tamannya yang indah Melihat pemandangan gunung Melihat balai kotanya Di kota-kota lain belum tentu Keluar stasiun langsung Lihat jantung kota Jadi keindahan semacam ini Harus kita jaga bersama Dan informasi sejarah Yang ditaruh di tempat-tempat publik Secara visual Ataupun audiovisual Kelak Bukan hanya bersifat memberi informasi, tetapi juga menambah daya imajinasi warga kota kita Betapa malang pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang Itu menjadi milik kita bersama karena kita saling tahu Kita mengenal dengan baik kota di mana kita tinggal Dan kalau sudah kenal, ya pasti kita akan menyayangi ya Tak kenal maka tak sayang Tak kenal ya, mari kenalan biar saling menyayangi, biar sayang dengan kota Malang, sayang dengan sejarahnya, sayang dengan manusianya.
1: Kini Tugu Kemerdekaan Malang dijadikan pemerintah kota Malang sebagai sarana ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Tugu ramai dikunjungi warga untuk berekreasi, bersantai, atau sekedar berfotorian. Diharapkan Tugu tidak hanya menjadi simbol belaka, tetapi nilai-nilai yang telah dibuat oleh para founding father kita dapat meresap dan diamalkan oleh segenap warga malang khususnya dan Indonesia pada umumnya.
3: Indahnya kotaku tercinta Nan hijau penuh bunga Sejuknya terasa Merasu sukma Oh indahnya Nuansa ala Adalah sebuah Anugerah ilahi Yang patut kita jaga Untuk selamanya Ich ama damai secara
0: tanggap bencana Covid-19